0: PUNCH, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 1, épisode 3, Les algorithmes, par Dominique Cardon. Bonjour à, à tous, donc merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Euh, euh, du coup... Euh, euh, vous avez déjà entendu et discuté avec beaucoup d'éminents spécialistes des, des, de ces questions et que j'ai l'impression que votre axe du numérique en fait a beaucoup pris la, la, la question des, des données et, et du coût des calculs euh, je, je vais peut-être être redondant ou, ou tout au moins je vais essayer de voilà de, de, de vous présenter donc quelque chose qui est, qui est dans un petit livre de synthèse là que j'ai publié qui s'appelle A quoi rêvent les, les algorithmes euh, et euh, d'essayer de vous présenter, Alors, je suis un peu prisonnier de slide qui fait que du coup je, je, je me répète, mais je vais, je vais pr présenter en fait le, le petit, tout petit modèle pédagogique euh, qui sert d'armature de, de, euh, à ce livre, mais en ouvrant euh, de temps en temps, et j'espère sans vous perdre. Euh, trop des des parenthèses justement pour positionner à la fois la démarche par rapport à à, à celle d'Éric euh, Sadin, d'Antoinette, euh, ou d'Yves, euh, citons, euh, et, 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 et d'essayer d'ouvrir des pistes que je, je laisserai en friche pour des discus, des discussions avec, à, à, avec vous par la suite, puisque le, 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 le la présentation elle couvre en, en gros, d'une certaine manière, la première chapitre premier chapitre de, 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 de l'ouvrage et qui est, alors je vais aller vite sur certaines questions puis je vais m'étendre sur d'autres, mais qui est, qui, est, qui est donc un contexte que vous connaissez qui, est, qui est, dont la, le, le tableau vous a été dressé euh, précédemment euh, les capteurs et les technologies du numérique enregistrent euh, des quantités proliférantes et massives euh, de données on ne sait pas très bien à quoi ça sert on ne sait pas très bien ce qu'on en fait on ne sait pas très bien les stocker elles sont, euh, alors là je... Je, je, je le dis en praticien de la donnée. Elles sont euh, sales, euh, incompréhensibles, mal construites, mal catégorisées, les matrices sont creuses, les corrélations sont faibles. Euh, donc, il euh, y a de temps en temps dans le discours sur les, les big data, et là, je, je le dis par rapport à, au travail d'Eric, que je trouve aussi très important euh, d'Eric Sadin, mais en même temps... Euh, 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 avec une, en, une emprise sur la réalité des pratiques qui est assez faible et qui est, qui est plus proche de la, de la, de la fiction ou, des, ou des, des, de l'imaginaire de la science-fiction que de la réalité, c'est qu'en fait des, des données on tire pas grand chose En fait, quand on travaille avec les données, je sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un fichier de données mais le faire parler c'est une épreuve considérable et, et surtout quand c'est des données numériques parce qu'elles sont particulièrement sales particulièrement difficile à interpréter. Et du coup, cette idée un peu magique, Bruno Latour dit, le, le modèle double-clic qu'on a tous en tête et qu'on voit dans les films, vous savez qu'en 24 heures, on, on a des écrans, puis on voit tout, etc. Ce modèle n'existe pas, en fait. Hein. Il n'existe pas. Les, les, données, <rire> les données sont sales, elles sont pas automatiques, elles sont assez peu temps réelles. Alors même s'il y a des tendances, Hein, euh, vers cette, euh, cet horizon euh, de l'immédiateté du calcul, du ciblage, de l'intelligence interprétative immédiate euh, une donnée brute c'est rien Voilà, c'est une trace et, 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 et l'enjeu central évidemment euh, à la fois d'une critique euh, des mondes numériques et en même temps euh, d'une utilisation des données numériques pour un certain nombre de services c'est précisément de transformer ce brut en signification. C'est arriver à extraire de, de monceaux euh, absolus de, de, de données, euh, de la signification, du sens, éventuellement du service pour ceux qui les fabriquent, éventuellement de la critique pour ceux qui veulent euh, euh, de façon vigilante regarder comment euh, nous sommes calculés euh, aujourd'hui, mais que rien n'est acquis euh, dans le monde où l'on a tendance à penser à tort que les données sont déjà données euh, et que les résultats sont présents immédiatement. Alors moi ce qui m'a toujours euh, intrigué, c'est que euh, on parle beaucoup de la massivité des données, qui sont sous-exploitées, évidemment, aujourd'hui. Hein, euh, euh, et on parle peu de l'opération qui transforme la donnée dans une représentation, dans une.. Euh, signification dans une, comme dirait Yves-Citon, dans une connaissance et que la connaissance c'est l'appropriation des données pour la synthétiser, pour la faire parler, pour lui donner une signification, pour euh, qu'elle agisse euh, sur euh, le monde, sur nos consciences, sur nos représentations, sur la possibilité des actions, sur euh, la manière dont nous saisissons euh, le monde et que pour ça il faut la calculer et que du coup la, la, la question du calcul, est euh, absolument euh, centrale et décisive, et c'est pour ça que moi je me suis intéressé aux algorithmes et aux calculateurs. Parce que euh, c'est eux qui font cette opération de transformation de la matière brute, on pourrait dire, euh, même si cette métaphore me semble assez maladroite, euh, en quelque chose qui, qui, a, qui a éventuellement, euh, pas toujours, de la euh, signification alors voilà pour, pour placer un peu l'orientation le, le, sur les, les algorithmes et puis euh, une question moi qui me préoccupe depuis euh, depuis très longtemps dans beaucoup de travaux sur internet sur l'espace public, sur les formes d'action politique euh, dans le monde numérique sur, etc., et sur le, le journalisme c'est la question finalement de la forme que prend l'espace public euh, dans le, le, le monde euh, numérique et euh, numérique et que euh, une des questions qu'a beaucoup traité, euh, et que vous connaissez aussi bien que moi, la, la sociologie des médias, du journalisme, des éditeurs, des, des bibliothèques, enfin des médiathèques aussi, c'est que euh, ce sont des espaces, et, et beaucoup des, des espaces sociaux euh, que nous traversons dans, dans, dans la vie quotidienne... Euh, <coughs> sont contrôlés parce que la sociologie américaine appelle de façon très juste et sans qu'on trouve de bonnes traductions en français des gatekeepers euh, gardiens, portiers, hein, c'est-à-dire ceux qui sélectionnent pour nous, ceux qui ont choisi pour nous. Ceux à qui, euh, dans une sorte de, de pacte social euh, assez implicite et improbable, euh, nous avons délégué euh, la responsabilité, euh, la fonction, et peut-être euh, à tort, mais aussi peut-être avec euh, de bonnes raisons, euh, de choisir pour nous, de d'ordonner, de, de, de nous signaler euh, ce qui, dans le monde, euh, devrait ou pourrait <coughs> être important, intéressant euh, pour nous. Alors, C'est ce que font les journalistes. <coughs> comme la fameuse conférence de presse de ré... euh, En France, c'est un mythe absolu, euh, cette histoire de la conférence de presse euh, Hubert beuve méry euh, qui est debout. Euh, la conférence de rédaction euh, au, au, dans, au journal du Monde, elle est toujours debout et ils ont gardé la tradition. Donc euh, c'est effectivement au moment de la conférence de rédaction que qu'on va décider qu'est-ce qui va faire la une de, du journal, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité et euh, cette fonction typique du, du, du gatekeeper qui est, qui est de décider ce qui est privé, ce qui est public, ce qui doit être euh, mis à l'agenda des représentations et du coup de la conscience collective, de la, de la collectivité que forment les citoyens euh, lisant euh, ou s'informant euh, par le biais des médias d'information traditionnels, euh, journaux, presse, radio. Euh, euh, les décisions et les conversations qui ont lieu dans ces conférences de rédaction jouent un rôle particulier puisqu'ils vont en fait orienter notre attention et définir l'agenda des priorités. Une grande partie de la sociologie du journalisme a consisté à travailler sur ce qui se jouait à ce moment-là et sur l'ensemble des facteurs sociaux, des intérêts euh, personnels, économiques, politiques qui pouvaient animer euh, les, les discussions et les orientations qui sont prises de façon euh, euh, subjective mais structurée par des logiques de pouvoir, d'intérêt, de positionnement de, de, de médias euh, au sein de cette conférence de rédaction. Les gatekeepers fabriquaient notre monde, en tout cas le monde de l'information, Auxquels nous accédions. Alors, je, je pose ça parce que, évidemment, l'enjeu la, la, qui se pose dans le monde numérique, c'est qu'il y a un nouveau type de gatekeeper. Alors, même si la métaphore ne doit pas être... L'analogie ne doit pas être poussée trop loin. Mais il y a un, un nouveau type de gatekeeper qui est apparu. Euh, et ce gatekeeper, c'est euh, les techniques calculatoires mises en œuvre par les grandes plateformes du web pour orienter notre attention. Parce que euh, le web... Euh, et alors, n'est pas mesurable, d'où la, la relativité de ces chiffres, euh, euh, dont on ne connaît pas la taille, hein. mais ce que nous savons, c'est que même si nous avons le sentiment d'être perdus, l'information numérique, qu'elle qu 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 est proliférante, diffuse, euh, euh, incertaine, d'une qualité qu'on ne sait pas toujours très bien éprouver, etc. Euh, même si nous avons l'impression qu'elle est massive, en fait, nous naviguons sur une toute, 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 toute petite proportion des informations disponibles. Et, euh, euh, et si nous naviguons tous au même endroit, sur le même territoire du web, qui est une toute petite partie des informations disponibles, c'est parce que nous avons été guidés par ces techniques calculatoires qui ont trier, classer, ranger, produit des listes, des tableaux, euh, des compteurs, euh, des métriques, des euh, euh, nombres de likes, nombre de j'aime, nombre de retweets, etc., qui vont orienter notre navigation vers cette toute petite fraction du territoire de l'information numérique, qui est produite par euh, des techniques euh, calculatoires. Alors, je pourrais être très très long sur... sur euh, un point plus épistémologique moi de l'approche que que je développe dans la grande tradition de la sociologie des sciences et des et des et des techniques qui euh, en France et notamment a été initiée par par Bruno Latour et Michel Callon euh, mais qui est un mouvement on peut dire international qui euh, qui est, qui est euh, de de d'être attentif au fait que euh, pour un anthropologue des techniques on va dire euh, la séparation qui est entre les humains et, et les machines, ou les artefacts, qui est dans nos têtes, qui est constamment réanimé, qu'on ne cesse constamment de faire revenir comme étant euh, à la fois une chance, mais surtout un spectre euh, dangereux, euh, etc. Enfin, vous voyez vous voyez le débat qu'on qu revoile avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la machine prend le pouvoir sur l'humain, donc c'est cette, cette idée qu'il y aurait deux agences, euh, différentes, l'une humaine et l'autre technique, l'une sage, subtile, imaginative, poétique, euh, créatrice, euh, etc. Et puis l'autre euh, qui est à la fois, c'est toujours frappant les représentations de la machine, c'est qu'elle est à la fois complètement bête et idiote, et puis en même temps, euh, elle a un pouvoir disproportionné, et, et de temps en temps, comme dans certaines représentations de, de, de science-fiction ou, ou sur l'intelligence artificielle, elle est subtilement intelligente, et, et, et serait euh, en passe de, de prendre des décisions autonomes, euh, à, no à notre place alors euh, ce couplage il est présent dans notre monde donc je ne je, je cherche pas à l'évacuer euh, mais euh, à dire que il est assez peu euh, réaliste pour un, un voilà quand on fait une sorte d'anthropologie des mondes contemporains on est obligé de dire que euh, partout tout le temps, toute situation comme euh, ici avec une table, des micros etc on est équipé d'artefacts techniques en fait no notre existence, notre humanité euh, doit d'abord à l'environnement technique avec lequel nous formons couple à tout instant hein, et, et à tout instant de depuis que l'outil a été inventé, dirait le regouron, et que, d'une certaine manière, cette idée même que nous puissions nous penser comme étant si différents des de l'environnement, des artefacts techniques ou des animaux, euh, est précisément un effet propre euh, de euh, la densification des architectures et des environnements euh, fabriqués. Euh, euh, technique dans lequel euh, nous, nous pensons comme euh, euh, nous pensons la spécificité de notre humanité. Donc, ce qu'il faut interroger, c'est les couplages. Ce qu'il faut interroger, c'est la manière dont euh, les humains et les techniques et les machines et les outils et les technologies cognitives, euh, dont le livre a été un exemple essentiel dans l'histoire de l'humanité, euh, forment des assemblages. Qui se transforment et que les transformations des technologies poussées par des intérêts économiques, je ne cherche pas du tout à le dissimuler, euh, sont en train de, de désassembler, de réorganiser ou de recomposer euh, différemment. Et du coup, la vraie figure en fait de, de ces formes de vie, euh, c'est celle des chatdocs, c'est-à-dire c'est des assemblages hein, dans lesquels euh, nous étions couplés au journal papier et au livre, et nous sommes en train de nous coupler à ces prothèses différentes qui fonctionnent sans doute un peu différemment, qui nous agencent euh, différemment, et que euh, c'est ces assemblages qu'il faut essayer euh, d'étudier. Ce qui invite du coup, euh, en anthropologue des, 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 des techniques, à rentrer dans les calculs. Alors c'est sans doute le point moi qui me, qui, me euh, qui qui spécifierait une démarche de sociologue par rapport à celle de, de, de philosophe, de juriste. Euh, sur ces questions, c'est de, euh, de prendre très au sérieux les mondes techniques qui nous entourent, les prendre comme des architectures qu'on peut explorer, qu'on peut investiguer, et de regarder ce qu'ils font, euh, et de regarder euh, comment ils sont fabriqués, de regarder qui les fabrique, de regarder les intérêts de ceux qui les fabriquent, mais de prendre aussi la forme technique en elle-même, comme ayant euh, dans une tradition euh, ancienne de philosophie de la technique, celle de, mais je pense que Bernard Stiegler, vous allez voir vous en parlera beaucoup mieux que moi, parce qu'il est un, un adepte, un, un militant forcené de, de, de la pensée de Gilbert Simondon euh, comme le disait Gilbert Simondon il y a aussi dans l'objet dans, dans technique, une, une, une ontogénèse une, une, une filière technique qui, qui, qui fait agir sur le monde dans une forme spécifique qu'il faut arriver à à comprendre et, et et à décoder et quand on rentre dans les calculs évidemment la première chose qui apparaît et qui me semble très important pour le débat et du coup pour la critique des algorithmes c'est que euh, on calcule différemment les objets techniques peuvent être programmés euh, les objets calculatoires et donc les algorithmes peuvent être programmés pour faire des choses très très différentes et que c'est pas le calcul en soi cette sorte de, 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 de de, de, de concept abstrait, de golem philosophique qui a été créé comme la calculabilité euh, associée à la, rationalisa à la rationalisation, à, à, la, à la froideur, à la réification, etc. Enfin, on voit bien comment les philosophes se sont engouffrés dans l'idée que la calculabilité euh, était euh, euh, en soi euh, euh, et par essence parfois euh, l'ennemi de notre humanité et qu'elle lui, lui faire porter toute une série de, de, de valeurs qui soient très unifiantes. Bon, la la réalité de la bon, ils n'ont pas tort d'une certaine manière, mais c'est très général. Mais quand on regarde un calculateur, évidemment, il calcule différemment. Il produit des mondes euh, extrêmement différents. Et c'est à cette à ces différence, à cette variété, qui me semble euh, euh, nécessaire d'être attentif. Je le dis par exemple parce que ça, ça permet de mener des opérations critiques. Hein euh, on le voit bien euh, je, vais, je vais le redire tout à l'heure les, les calculateurs font de la statistique en fait, ce sont des, des, des suites d'instructions de, de, logiques qui produisent des, des, des choses statistiques bon, une des manières de critiquer les, les effets de la statistique et des effets qu'on juge politiquement euh, problématique, néfaste, etc. C'est de produire d'autres statistiques. À, à, au produit intérieur brut, qui est évidemment très très lié à une conception extra extraordinairement productiviste de l'économie, etc. On peut calculer autrement un produit du bonheur national brut. Les, les opérations qui sont qui sont menées, mais on voit bien que à l'intérieur même des mondes de la mesure du calcul une partie de, 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 des, des opérations de critique peuvent être soit de le refuser radicalement soit à l'intérieur même des espaces de, de, de mesure et de calcul de produire d'autres représentations du monde alors c'est l'autre chose moi à laquelle je suis, je suis très attentif et qui, qui va être l'argument un peu très général hein. je veux dire qu'il est, euh, est il est un peu métaphorique mais mais en même temps je pense qu'ils il, il, il dit ce que j'essaie de dire c'est que euh, les calculateurs produisent des mondes. Hein. C'est-à-dire que, comme la conférence de rédaction de tout à l'heure, euh, les choix qui y sont faits vont ensuite dessiner un univers qui devient notre habitat, qui, d'une euh, certaine manière, urbanise ou crée une architecture dans laquelle nous nous déplaçons, comme un allant de soi, euh, assez peu réfléchi, euh, très souvent, mais qui a été fabriqué par les décisions qui ont été prises dans la salle de rédaction. Et d'une certaine manière, le monde vu par Google, le monde vu par Facebook, le monde vu par les différentes formes de calcul produisent un univers dans lequel, ensuite, euh, nous circulons en ayant l'impression de faire des choix, et de faire des choix souverains et libres, euh, alors qu'ils ont été en fait pré-structurés euh, par euh, l'univers euh, de calcul qui a été mise en place. Alors mon exemple, à force de présenter c est, c est, c est, cette chose, mon, mon exemple le plus, je, je trouve le plus parlant. Alors je sais pas vous me direz si c'est parlant, mais euh, c'est euh, un algorithme très ancien, très important, euh, l'algorithme de la démocratie, on pourrait dire, qui est le système électoral. Un système électoral, c'est une suite d'instructions qui permet de transformer euh, des voix en représentation qu'on va ensuite envoyer euh, dans les, les, les les chambres de représentants, assemblées euh, diverses et variées. Et donc on va réduire la diversité par un calcul pour désigner euh, les représentants à la suite d'une euh, technique de calcul qui peut être très différente. Et on voit très bien que selon la technique de calcul qu'on choisit, on a produit un monde qui n'est pas le même. Les Anglais ont un système de scrutin uninominal à un tour, ça fabrique des systèmes bipartisans. Hein. Et donc le monde politique anglais, c'est un, un, un monde qui est, qui, est, qui est construit par ce système électoral, donc il y a bien un effet propre de, de la technique statistique de, de représentation qui est employée pour calculer les, les voix anglaises euh, qui fait qu'on a des conservateurs, des travaillistes et puis un troisième parti qui essaye toujours mais qui n'y arrive jamais. Hein. Et s'il n'y arrive jamais, c'est à cause de la technique de calcul qui a été euh, mise en place pour euh, produire cette représentation. Euh, en Israël, on a un système proportionnel qui produit avec des taux de... de euh, extrêmement bas, ce qui permet à des petits partis d'exister sur la scène politique, ce qui fait qu'on va avoir un paysage mosaïque, extrêmement composite, dans une logique d'alliance diverses et variées et incessante entre les différentes organisations politiques, parce que le système est proportionnel de si euh, En France, on a un système uninominal à deux tours, je crois que chez vous, c'est la même chose. Euh, bon, ça produit des, des systèmes, généralement... Euh... Non, c'est très différent. différent. Excusez-moi, je, je, je... Mais vous avez pas... Y a... Bon, vous m'expliquerez après. Et, 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 et ça produit un, à, à une forme du paysage politique qui est structurée par la, 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 le, le système électoral. Alors, je, bon, voilà mon idée, euh, mais je suis très bavard là, mon idée, c'est que c'est ce qu'il faut faire avec euh, les algorithmes du web c'est de comprendre le monde qu'ils produisent. Et que comprendre le monde qu'ils produisent, c'est aussi éviter euh, ce renoncement assez, assez rapide. Et, et je trouve beaucoup trop euh, facile hein, d'une partie de la critique. C'est bon, Je ne comprends pas ce qu'ils font, euh, mais je pense que c'est euh, un univers terrifiant qu'ils sont en train de livrer. Et, euh, et pour me documenter, je, je vais au cinéma voir des films de science-fiction. Hein. Euh, euh, le, le, la critique elle doit essayer de comprendre ce que font les informaticiens et il ne faut pas leur laisser euh, le monopole, ils sont très brillants ils font des choses très subtiles etc mais il ne faut pas euh, leur laisser le monopole de la compréhension de leurs activités sous prétexte qu'elle est complexe elle est effectivement complexe mais enfin, elle n'est pas inaccessible à, 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 à qui s'y intéresse vraiment et surtout on peut comprendre des techniques calculatoires sans entrer dans le, le, le détail absolu des... Euh, des SVM, Chaîne de Markov, Réseau Bayésien Naïf et, et autres Random Forest. On n'a pas, Il n'est pas nécessaire pour tous, en tout cas, d'entrer dans le calcul statistique de ces, de ces techniques algorithmiques pour comprendre le principe euh, qui les met en œuvre. Et c'est ce que j'ai, euh, moi, essayé de faire dans ce ouvrage qui est une destination pédagogique, en fait, hein, qui, qui est d'essayer de dire, bah, euh, s'il faut les mettre en débat, euh, essayons de voir si on peut raconter ce qu'ils font, de façon extrêmement naïve et sommaire, hein, j'en conviens bien, je pense que n'importe qui connaît vraiment euh, <rire> ces outils euh, aura beaucoup de reproches à faire à ce que je, je vais dire, mais de voir comment il calcule, parce que dans le calcul est enfermée une vision du monde ou un principe d'organisation de l'information qui est euh, euh, notre habitat et euh, notre modèle. Alors mon, 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 mon modèle, je vais vous le faire à toute vitesse, puis je vais le détailler, euh, c'est de dire, que et ça permet de raconter l'histoire du web, euh, c'est de dire que dans, dans le monde numérique, euh, il y a eu quatre manières de, de calculer les données, et que euh, métaphoriquement, on peut euh, identifier ces quatre familles, qui sont toujours co-présentes, hein, c'est à la fois narratif, c'est-à-dire on a l'impression que c'est une histoire, mais en même temps, elles sont toujours les quatre présentes, c'est de séparer les données, donc cette euh, pelote euh, informe, et euh, le calculateur, et de le déplacer autour des données. Et donc, quand on met le calculateur à côté des données... Euh, la, 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 le monde qu'on dessine euh, dans la construction hein, parfaitement arbitraire que j'essaye de, 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 de rendre euh, narrative, euh, c'est qu'on dessine le monde de la popularité et euh, quand on met le calculateur au-dessus des données, et ça c'est ce que fait le PageRank de, de, de Google, qui est un peu le, le prince des, des, des algorithmes euh, euh, on produit un monde qui est celui de l'autorité hein, et l'autorité, pas l'autorité du statut social hein, mais l'autorité des pairs à le, dans, dans, dans cet univers là euh, je vais y revenir quand on met le calculateur dans les données et, 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 et ça c'est ce qui nous arrive avec euh, les pages Facebook le web social, Twitter, Pinterest euh, etc euh, le genre de, de monde qu'on produit est un monde dans lequel l'organisation est produite sur la, la valeur de la réputation hein, et du principe de réputation et puis quand on le met sous les données et ça, c'est la, la grande vague actuelle euh, dans le monde des algorithmes euh, avec euh, les techniques qu'on appelle de machine learning, j'en dirais un mot. Euh, on, on mesure des traces et on, on produit de la prédictivité. Et donc, euh, mon idée, c'est qu'avec ces quatre familles, ces quatre manières assez différentes de calculer, euh, on produit des univers qui sont soit celui de la popularité, de l'autorité, de la réputation ou de la prédictivité. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même manière de classer. Ce n'est pas la même manière de se représenter la société. Et ce n'est pas la même manière de positionner l'individu par rapport au collectif, par rapport auquel il est euh, calculé. Alors, ça dépend de, 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 de beaucoup de principes et de.. Et deux choses, mais là je vais aller plus vite pour m'attarder juste sur sur quelques points. Le le, le premier, c'est qu'un calculateur ne calcule que s'il se branche sur les bonnes données. Alors je, je je sais que les les prophètes des big data disent beaucoup, c'est pas grave si les données sont hétérogènes, sales, incohérentes, etc. On va toujours trouver quelque chose qu'on n'avait pas prédit à travers les calculs. Bon, la réalité, c'est qu'ils trouvent pas grand chose quand ils le font. Euh, et 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 on a besoin de trouver du signal dans le bruit. Et trouver du signal dans le bruit, ça veut dire se brancher sur les bonnes prises. Et comme j'ai quatre familles, je vais avoir quatre types de prises. Et dans l'histoire du web, il y a quatre endroits euh, qui jouent un rôle très important pour arriver à capturer de la signification dans les données euh, numériques. Hein. Et ces quatre endroits, euh, de façon euh, simplifiée, c'est le lien hypertexte, c'est tous les signaux du web social, liker, retweeter, euh, nombre d'amis, etc. C'est cliquer, et on appelle ça la vue, hein, le clic, et puis c'est la suite des clics qui n'est pas la même chose que le clic unitaire qui est qu'on appelle la navigation hein, ou la trace euh, de euh, navigation. Donc avec le lien, le like, la vue et la trace, on a quatre grandes familles de, de, de données qui vont être calculées par ces ces quatre familles. Et évidemment il y a une tension qui apparaît d'emblée, c'est qu'il y a des traces qui ont été produites de façon explicite par les utilisateurs. Je fais un lien hypertexte, je, je like une information. Et puis il y a des données qui sont prélevées un petit peu à l'insu de la conscience réflexive que l'utilisateur pourrait avoir sur le fait qu'il est en train de donner une donnée qui va ensuite faire retour dans des systèmes calculatoires et revenir vers lui. Alors, euh, euh, il faut insister tout de suite sur le fait que des données implicites, lorsqu'elles procède à des calculs qui vont avoir des effets sur les actions de l'utilisateur vont devenir explicites très rapidement hein, et que euh, pour l'instant une partie de nos actions sont tracées et on s'en rend pas compte et on s'en préoccupe pas beaucoup mais s'en préoccupant de plus en plus et ça je pense c'est une des tâches de, de l'éducation populaire euh, travail critique qu'il faut faire bah s'en préoccupant de plus en plus on va faire attention à la manière dont on produit ses euh, propres traces et dont elles sont euh, calculées alors je vais entrer dans les, les familles en m'attardant sur euh, Quelques-unes d'entre elles et moins sur d'autres. Et je ne vais pas insister beaucoup sur la première qui cherche à côté du web, à côté des données, à, à mesurer la popularité, parce qu'elle est euh, hyper conventionnelle et classique. Elle est En fait, le, le monde numérique n'a fait que déplacer des techniques de mesure qui marchent déjà pas super bien, mais enfin qui marchent pour le monde de la radio, de la presse et de la télévision et les appliquer au web où en fait elles, elles continuent à mesurer mais en grande partie euh, dans le vide euh, euh, précisément parce que l'univers des données, l'offre d'informations numériques est sans commune mesure avec l'offre de la radio, de la presse et de la télévision et que du coup classer la popularité des sites est extrêmement euh, vague et incertain et surtout ça ne marche que pour les sites les plus célèbres comme l'étaient les radios les, 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 les peu, les diffuseurs du type radio, télévision et presse, mais que tous les autres sites sont évidemment très mal classés. Alors, c'est classé par le nombre de clics, de visiteurs uniques. C'est une mesure qui est faite à côté du web. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une mesure qui est propriétaire. En fait, les, les internautes ne connaissent pas. Et c'est très rarement donné, et ça l'est de moins en moins donné, euh, la, le, la popularité des différents sites euh, qu'ils traversent. On a plein d'informations sur le, le nombre de likes, euh, les réseaux sociaux, etc. On a peu d'informations sur le nombre de vues, euh, et euh, en grande partie parce que euh, les webmestres cachent euh, ces données. Il y a bien un classement pour destiné au marché publicitaire et à, et à fixer le prix de la publicité qui sert à classer les sites les plus, les, les, les plus vus, euh, d'une certaine manière comme on le fait pour les chaînes de, de, de télévision. Euh, mais euh, la promesse qui était celle du web d'avoir une mesure précise et exacte, et notamment qui était demandée par les publicitaires, euh, euh, là où euh, tout était un peu flou dans le monde de la radio, ou de la télévision, on ne sait pas très bien si les gens sont devant leur télé au moment de la publicité, etc. Mais enfin, on a mesuré un chiffre euh, de, 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 euh, dont on, 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 on va faire par convention, on va dire, qu'il est, qu est correct. Euh, la promesse de précision du monde euh, digital n'a jamais été satisfaite. Hein, et donc, tout le monde triche, en fait, hein, de, 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 pour, pour être très clair. Les webmails gonflent leurs leur chiffres, les robots cliqueurs cliquent. Pour augmenter les choses, les éditeurs de presse ajoutent des jeux concours, des, des sites de conjugaison et de grammaire ou de, de, de citations pour gonfler leur, 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 leur audience. La mesure d'audience de popularité est assez euh, euh, imprécise. Euh, elle a, du point de vue épistémique, on pourrait dire, elle a une grande vertu et j'insiste je, je, là-dessus parce que elle va, cette vertu va disparaître dans les trois autres familles, c'est qu'elle considère que tous les internautes sont égaux, hein, visiteurs uniques. C'est comme elle reprend le modèle électoral. Euh, elle considère que tous les clics euh, ont la même euh, valeur et qu'il n'y a pas un cliqueur qui a plus de poids qu'un autre clic dans la hiérarchie euh, de l'information. Et puis elle est hyper centrale, c'est-à-dire qu'elle classe pour tout le monde et du coup son périmètre de référence c'est souvent celui de la communauté linguistique ou nationale hein. les, les belges les français euh, ont désigné comme étant les plus populaires les sites qui ont reçu le plus de clics évidemment il y a toujours je, je, je le dis tout de suite mais il faudra le dire pour, pour chaque famille chaque métrique suscite des manières de tricher avec la métrique c'est le propre même c'est l'essence de ces techniques calculatoires c'est que dès qu'on place un calculateur dans le monde social euh, euh, les gens agissent en fonction du calculateur et essayent de produire des, des, des chiffres qui leur plaisent et puis c'est une audience qui ne prédit pas la qualité alors ça, ça on connaît, on connaît le, la chose c'est pas la popularité qui définit la qualité de l'information et c'est euh, à, mon, à mon sens pour cette raison que le web a inventé une deuxième famille qui est beaucoup plus originale parce que là on ne l'avait jamais vu dans l'histoire des médias euh, et, et alors moi je l'aime beaucoup du coup j'en je, parle longuement j'ai beaucoup étudié euh, etc et, et je pense qu'on va la regretter parce qu'elle est évidemment en train de, 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 de non pas de disparaître mais d'avoir moins d'importance qu'elle n'en a eu dans l'imaginaire des pionniers et euh, dans euh, la construction euh, des communautés euh, du web et dans la construction euh, du moteur de recherche euh, de euh, google alors l'idée c'est de valoriser la notoriété et l'autorité l'autorité n'est pas la popularité hein. euh, c'est euh, une mesure qui a été alors dans l'esprit des pionniers de l'internet qui a été inventée par euh, sergey Brin et larry page les fondateurs de google en 99 elle est en fait reprise à une idée beaucoup plus ancienne qui date des années 60, qui a été développée par Eugène Garfield pour mesurer l'autorité des revues scientifiques. Hein, et une revue scientifique a plus d'autorité... Hein, qui est une approximation de la qualité, mais qui n'est qu'une approximation de la qualité parce qu'elle a été citée par d'autres revues scientifiques, qui eux-mêmes ont été citées par d'autres revues scientifiques. Donc le principe est, 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 est clair, c'est ouais. celui du, du, de l'algorithme de Google. Un site est bien classé, apparaît sur la première page, il a reçu des liens hypertextes venant d'autres sites qui eux-mêmes ont reçu beaucoup de liens hypertextes, qui eux-mêmes ont reçu beaucoup de liens hypertextes. Donc le lien hypertexte, est un vote. Les internautes qui produisent des liens hypertextes votent et euh, ce que fait l'algorithme de, de Google, c'est une description très naïve, il fait mille autres choses plus euh, subtiles et moins connues, mais ce qui, est, qui reste son épine dorsale jusqu'à il y a peu de temps en tout cas c'est l'idée qui va... Euh, mettre en avant les sites qui ont été cités par d'autres sites à travers des liens hypertextes et que si vous êtes cité par le soir, ça n'a pas la même valeur que si vous êtes cité par le blog de ma petite cousine. Donc les votes ne sont pas égaux, c'est une mesure qui est fondamentalement méritocratique. Celui qui a déjà été beaucoup cité, quand il cite quelqu'un d'autre, il lui apporte énormément de jus de lien, comme on le dit dans le jargon euh, de Search Engine Optimization, euh, euh, alors que évidemment, un blog inconnu, ne transfère pas de jus de lien ou transfère peu de jus de lien à travers euh, son vote. Donc ça produit un monde méritocratique dans lequel euh, la notion qui est centrale, c'est celle d'autorité, de reconnaissance. Si si en écrivant mon texte, je me sens obligé de créer ce petit lien bleu qui va citer quelqu'un d'autre, c'est que ce lien m'apparaît comme une nécessité euh, qui, qui, qui a valeur de reconnaissance. Que j'en dise du bien ou du mal est, est complètement indifférent. L'important, c'est que euh, pour dire ce que je suis en train de dire, je me sens obligé de, le, euh, de me référer euh, à lui. Je lui confère donc cette sorte d'autorité qui est une autorité par les pères, qui n'est pas une autorité du statut, hein, euh, de la position, de l'institution, euh, etc. C'est une autorité de la mise en circulation euh, des documents. Et c'est une idée qui, euh, je vais pas m'étendre là-dessus, là mais qui est au cœur de la grande euh, rêverie euh, qui a animé les pionniers de l'internet hein, euh, et une rêverie qu'on peut même faire partir de Belgique, on fait beaucoup maintenant partir de Paul Hôtelet, hein, euh, qui commence avec l'idée le, le, de Paul Hôtelet de créer des, des, des fiches qui n'associent pas l'autorité du livre par le nom d'auteur, mais qui, a qui essaye de créer des liens entre les idées en découpant les livres avec son système euh, de fiches, puis qui va courir vers Vannevar Bush dans les années 45, qui va ensuite être reprise par Ted Nelson dans les années 70 et par Doug Engelbart, le fondateur de la micro-informatique personnelle, et que Tim Berners-Lee, en 1990, va concrétiser à travers euh, l'invention euh, du web. Le web est un tissu de textes qui se parle entre eux en effaçant la personne, au sens de l'autorité, de la psychologie, la personnalité des personnes qui ont créé ces pages, ce sont les pages web qui se parlent entre eux, avec cette idée que, entre elles, circule un tissu de liens hypertexte, et ce que qu'essaye de faire l'algorithme du PageRank, c'est d'extraire de la circulation de ces liens quelque chose comme une information qui vaut comme un signal d'autorité et de reconnaissance qui permet de classer l'information sur le web. Si un site est bien classé sur... Euh, le moteur de recherche, je ne parle pas des de liens publicitaires, hein, je parle bien du classement qu'on dit naturel, si un site est bien classé, euh, ce n'est pas parce que les gens ont beaucoup cliqué dessus, euh, c'est parce qu'il a reçu beaucoup d'autorité des autres webmesques, et c'est la raison pour laquelle les gens vont ensuite, parce qu'il est bien classé, cliquer dessus. Mais donc, ce n'est pas la popularité qui fait la force du site, c'est son autorité dans la structure du web qui fait qu'ensuite il va acquérir une popularité euh, importante on a tendance à confondre autorité et popularité mais on voit bien que le calcul qui a produit cette affaire euh, n'associe pas la popularité à l'autorité elle produit de l'autorité qui ensuite sur la première page de Google crée de la popularité, mais dès que vous allez sur la deuxième et la troisième page, on a beaucoup de travaux là-dessus, ceux de Matthew Inman, notamment. On voit qu'on a des sites qui ont beaucoup d'autorité, alors qu'ils ont peu d'audience, en fait. Hein. Euh, donc, dès qu'on va, et c'est un conseil qu'on ne saurait <rire> manquer de donner, dès qu'on va sur les pages 2 ou 3, ou dès qu'on ajoute un peu de mots-clés sur ces, sur ces requêtes, ben on voit apparaître des sites qui ont de l'autorité, mais qui n'ont pas forcément de l'audience. Hein. Donc, euh, euh, l'idée que c'est l'audience qui produit le classement est, est, est assez fausse. Alors, en tout cas, c'est pas du tout ce que fait. Euh, euh, l'algorithme Bon, l'algorithme a plein de propriétés et toute l'histoire de, de, de l'algorithme de, de Google est une sorte de, comme beaucoup d'algorithmes, mais celui-là, de façon particulièrement euh, théâtrale, incroyable, complètement centrale, euh, joue au jeu de chat et de la souris avec les webmess depuis depuis maintenant euh, 15 ans, 16 ans. Euh, les webmess trouvent un truc pour produire des liens qui n'ont pas d'autorité mais qui sont stratégiques. Donc ils s'échangent des liens, ils achètent des liens, ils créent des fermes de liens, ils créent des fermes de contenu, ils créent des faux sites, euh, ils créent toute une série de techniques dans lesquelles ils produisent du lien, comme la claque théâtrale, vous savez, les actrices qui se faisaient payer, euh, qui payaient une partie du public pour l'applaudir. Donc les sites créent des gens qui app les applaudissent en créant des liens pour essayer de remonter dans le euh, euh, système euh, le classement de Google. Et Google essaye de créer dans son algorithme une technique pour identifier si le lien hypertexte, il doit le garder dans le calcul, ou bien ne pas le garder, parce que le lien est soit naturel, soit stratégique. Hein et s'il est stratégique, euh, il, ne il ne transporte pas d'autorité, ce qui est le signal qu'il cherche à, à capturer, il transporte euh, des euh, stratégies de mise en visibilité euh, des sites web et notamment des sites marchands qui payent très cher beaucoup de d'entreprises de de référencement pour essayer d'obtenir des liens hypertextes. Alors, il y aurait énormément à dire, mais je, je suis en train de, de prendre trop de temps euh, sur la, la construction épistémique qui est derrière cette idée, euh, absolument scientiste, qui a une sorte d'objectivité instrumentale, que le calculateur, s'il est au-dessus des données, euh, va pouvoir faire la meilleure mesure possible, la meilleure approximation de la mesure de la qualité comme dans la science expérimentale, à condition que les sujets qu'il observe n'agissent pas en fonction de celui qui les calcule. Et donc le, 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 la coordonnée essentielle de ce dispositif statistique, son architecture épistémique, euh, c'est que euh, le microscope n'agisse pas sur le milieu observé. Si les gens agissent en fonction du microscope, ben évidemment la mesure est fausse c'est le grand problème que rencontre euh, Google dans cette euh, lutte euh, interminable avec les WMS et il la rencontre, je cherche un instant mais je sais que ça, cette provocation suscitera le débat tout à l'heure euh, 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 il, 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 il cherche à se, se faire oublier des internautes pour de bonnes raisons qui sont des raisons statistiques entre autres hein, euh, qui est que si il enregistre des liens hypertextes qui sont stratégiques le résultat est déformé pour tout le monde, hein, en fonction des lois statistiques qui font que le page rank fonctionne, hein, qui sont des lois bien connues, lois des grands nombres, hein, qui datent du théorème du jury de, de, de Condorcet, le miracle de l'agrégation, qui datent aussi d'un théorème assez important et qui est très central dans l'efficacité le, d'une certaine manière de, de, de l'algorithme de Google, qu'on appelle le, le théorème de la diversité, qui est que non seulement il faut qu'il y ait beaucoup de liens qui arrivent vers un site, mais il faut que ces liens viennent d'espaces très différents du web. Et plus... Euh, il a été reconnu par des liens très différents, plus on peut juger de la centralité et de l'autorité du lien en question. Alors, euh, Hélène Landon qui est une philosophe euh, euh, qui travaille beaucoup sur ces questions de loi des grands nombres et de théorème du jury, euh, euh, prend l'exemple du, du, du film qui est toujours très parlant pour ça, et je pense très explicite de que vous avez sans doute vu la douze hommes en colère avec Henri Fonda. Et alors c'est l'exemple est parfait. Euh, dans Douze Hommes en colère, s'il y avait douze Henri Fonda dans la, le jury qui se réunit pour discuter de la, la culpabilité de, de, du prévenu, euh, ça ne marche. Il, il, jamais il ne prouverait son innocence. Ce que fait Henri Fonda pendant tout le film, c'est ce qui fait la richesse narrative du film, c'est qu'il va aller chercher dans chacun des membres du jury une particularité et une spécificité de leur position. Il y a quelqu'un qui est d'origine populaire et il sait comment utiliser un chromarais, ce qui n'est pas du tout le cas de Marie Fonda. Il y a quelqu'un qui porte des lunettes et parce qu'elle porte des lunettes, elle a vu qu'il y avait un des témoins qui avait une trace rouge sur le nez et qui raconte qu'elle s'est réveillée la nuit et si elle s'est réveillée la nuit pour voir le crime, ça veut dire qu'elle dormirait avec des lunettes, etc. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher origine populaire, porter des lunettes, etc. Dans chacun des votants, une spécificité qui fait que l'agrégation de leurs spécificités produit le genre de qualité Global, moyenne, hein, il faut quand même le, le, le dire. Que fait le PageRank quand il agrège des liens qui viennent de pays différents, de sites euh, différents, etc. Plus il y a de diversité, en fait, plus il y a une sorte de centralité qui vaut euh, pour euh, une approximation de la qualité algorithmique par euh, Google. Et puis, bon, je l'ai dit, mais on n'y insistera jamais assez. Le problème du PageRank, euh, c'est qu'il faudrait que euh, les internautes qui font des liens n'agissent pas en fonction de Google. Hein, ce qui est évidemment complètement naïf. Hein. Euh, mais euh, euh, c'est souvent comme ça, les formes statistiques réduisent le monde social hein, et en donnent une conception qui, évidemment, est, est assez naïve quand on est dedans, hein. euh, mais de se dire bah, y a, les liens doivent être naturels ou organiques, et euh, les gens... de de Google, si certains d'entre vous la connaissent un peu ce, cet univers, connaissent un, un, un gars qui s'appelle un, un type très intrigant qui s'appelle Matt Cut, euh, donc tous les Webmess connaissent Matt Cut, c'est leur héros, c'est le, 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 la personne chez Google qui parle au Webmess, qui leur explique comment faire un bon site. Hein, et alors il leur dit toujours la même chose, il dit « faites un bon site de qualité, hein, euh, euh, mettez de l'information, ne faites pas de faute d'orthographe, mettez un titre et deux sous-titres, parlez bien du sujet, dont vous parlez, ne faites pas des comme là, je suis en train de faire des, des parenthèses des parenthèses interminables. Soyez précis et surtout ne copiez pas sur votre voisin. Hein. Et puis ensuite, le mérite vous reviendra parce que vous serez cité par les autres. Mais ne cherchez pas à produire votre propre mérite. Le mérite c'est quelque chose de naturel. Hein. Vous allez recevoir des liens parce que vous avez produit un bon site. Si vous commencez à fabriquer votre réputation, là euh, on va vous punir. Et des fois quand Google trouve en ont beaucoup trouvé des gens qui ont triché. Ils les bacassablissent, c'est-à-dire qu'ils passent de la page 1 à la page 20 pendant 6 mois. Hein, c'est Pour certaines entreprises, ça a eu des conséquences absolument effrayantes. En fait, c'est une conception très morale de l'ordre de l'information. Hein, euh, la visibilité, euh, soit ça se mérite, soit ça s'achète. Hein. Et euh, euh, la page de Google, et avec cette frontière, et cette frontière qui, alors je sais qu'il y a beaucoup de thèses paranoïaques pour dire qu'on peut payer et euh, traverser le mur, hein, la muraille de Chine entre la publicité et le classement naturel, mais la réalité c'est que Google a des intérêts économiques majeurs à maintenir cette frontière. Hein. Et euh, soit elle se mérite et vous êtes dans le classement naturel, soit vous la payez parce que personne ne vous cite, et dans ces cas-là, Google va vous montrer, mais vous allez payer Google. Et c'est un modèle économique absolument sidérant hein, qui, qui ramasse énormément d'argent. Alors, je vais vite, cette, cette, cette mesure, elle produit euh, des, des, des effets critiques extrêmement nombreux. Euh, on pourrait en faire une liste complète. Elle a pour euh, défaut notamment d'être complètement centrale. Elle est comme la popularité, elle classe tout le monde. Hein. Alors même s'il y a de la personnalisation, on, 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 on essaie de regrouper pour tel mot-clé dans une communauté linguistique identique et sur un territoire relativement proche l'ensemble des informations. Et du coup, cette centralité devient complètement écrasante. Et du coup, sur la première page, n'apparaissent que les sites moyens, ordinaires, hyper centraux. En fait. L'autorité devient une sorte de centralité. Et la raison statistique s'appelle l'effet Mathieu, qui est un effet très célèbre en théorie des réseaux, qui nous vient des, des évangiles, hein, celui... On donnera encore plus à celui qui a déjà beaucoup, et on donnera encore moins à celui qui n'avait qui pas beaucoup. Hein, c'est qu'en fait, on renforce la place centrale de ceux qui ont déjà beaucoup de ressources, et qui voient un effet d'accumulation extrêmement fort. Du coup, et ça, je pense c'est une conséquence politique majeure euh, des mondes méritocratiques que produit l'Internet, on crée des distributions absolument inégalitaires, entre euh, les 1% qui ont été euh, retenus, et qui sont au cœur des mécanismes d'autorité, et puis tous les autres qui sont invisibilisés par ces euh, dispositifs. Et puis la deuxième critique qu'on peut en faire, c'est qu'évidemment c'est très élitiste, parce que ne participent au vote que ceux qui créent des liens hypertextes, et qu'on oublie qu'il y a des nouveaux publics du classement qui sont arrivés avec le web social. Alors je voudrais m'attarder un instant sur la, la troisième famille, mais en allant extrêmement vite, il y aurait beaucoup trop de choses à dire, qui est apparue avec euh, euh, l'idée euh, originale apparu à partir des années 2004-2005, de dire popularité et autorité présentent le défaut des médias classiques, c'est de tout ramener au centre, hein, et donc de moyenniser tout vers le centre. On va trouver une manière de respecter la diversité et l'hétérogénéité des sociétés qui s'individualisent, en donnant à chaque individu la possibilité de constituer un espace personnel, mais constitué sur une base affinitaire, qui fait qu'il va choisir des amis, alors ce qu'on va appeler des amis, amis, abonnés, followers, etc., sur des réseaux sociaux qui vont devenir la fenêtre de visibilité depuis laquelle ils voient l'information. L'information n'est pas centralisée pour tous dans une hiérarchie centrale, elle est éclatée en autant de niches dont la responsabilité de la Constitution a été confiée aux individus à travers le choix d'abonnement qu'ils ont fait en choisissant des followers, des amis Twitter, des Pinterest, des Instagram, etc. etc. Et le mécanisme qui est au cœur de, de, de cette affaire, c'est que quand je like ou retweet un lien, je pose bien une qualité sur le document et je lui donne de la force qui va lui donner de la visibilité, mais je pose aussi une qualité sur ma personne. Hein. Et ma personne, c'est mon identité numérique. Et on voit bien que tout le mécanisme sociologique qui était beaucoup étudié, moi j'avais beaucoup donné dans ces choses-là, euh, c'est de, de, de dire que le, par le partage, le like, les retweets, c'est une opération dans laquelle on attribue une qualité à un objet, à un item, informationnelle, mais en même temps, comme euh, cette attribution de qualité est visible par mon réseau social, elle, elle contribue à la production de mon identité et de la réputation que je cherche à faire. Et donc, ce qui permet d'expliquer que euh, on ne euh, retweete ou like pas n'importe quel lien de façon euh euh, aléatoire mais qu'il y a tout un travail de, de, de production de la construction de soi de sculpture de l'identité qui se joue en fait dans ces mécanismes de partage hein, ou bien de géolocalisation exemple, moi j'avais beaucoup j'avais travaillé un temps avec un collègue euh, sur les foursquare foursquare maintenant ouais, je crois que c'est quasiment en panne, mais qui un peu facebook places c'est l'idée qu'on on dit où on est hein, à ses amis bon et alors quand on regarde la carte des, des endroits où, où se trouvent les gens euh, c'est toujours des endroits chics, qui sont dans des bars branchés, ils sont dans les fêtes de concert, ils sont à des endroits très, voilà, très valorisants. Hein. Donc on voit bien cette, ce mécanisme de, de, de porter un badge. Ils sont jamais euh, à la laverie automatique, euh, au, au supermarché, etc. Donc on voit bien que ce qu'on montre de soi, les, les informations produites par les gens, elles contribuent non seulement à la valorisation des informations, mais surtout à la, à la fabrication de l'identité euh, des personnes. Parce que ce qui est montré est ensuite porté dans la construction de l'identité numérique des personnes, qui est leur fiche personnelle sur les réseaux euh, sociaux, et que du coup, alors que Google cherchait à effacer les personnes, le PageRank cherche à effacer les personnes pour voir les liens entre des documents, Le nouveau, le web qui apparaît dans le monde du web social, c'est un web dans lequel les personnes et les documents sont accrochés les uns sur les autres, à tel point qu'on peut porter même la métrique, non pas sur les documents, mais sur les personnes. Vous avez des sites qui classent la réputation. Et du coup, la valeur centrale de cet univers n'est plus la popularité et l'autorité, mais la réputation des personnes qui est constituée à travers cette ombre qui nous accompagne partout, qui est notre identité numérique, qui est le lieu dans lequel on, capitale, on capitalise l'ensemble des signaux, retweets, réputations, qu'on a pu produire à l'intérieur de l'espace relationnel du web. Ça pose beaucoup de questions que j'évoque euh, très vite, mais peut-être pour la discussion. D'abord, le fait que ces métriques sont complètement locales. Hein, euh, donc euh, en fait, elles nous, elles nous enferment dans des bulles, euh, disent -de certains, je pas tout à fait sûr que ce soit le cas, mais elles nous enferment dans des bulles qui sont liées au choix d'amis que l'on a fait. Et puis elles ont une épistémologie qui est radicalement différente de celle que j'ai évoquée tout à l'heure avec Google. Alors je caricature, mais je, je pense quand même c'est au cœur, en tout cas moi, de l'argument de, de, de l'ouvrage, qui est de dire que euh, alors que dans l'objectivité instrumentale, le calculateur cherche à disparaître de la conscience des acteurs qu'il mesure. Euh, le fait que le calculateur soit sur la page web, donc il est bien dans les données, dans le web, qu'on le voit, euh, nombre d'amis, nombre de retweets, euh, etc., fait que les gens agissent en fonction du calculateur. Hein, et que du coup, la boucle d'action entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je partage et ce que j'échange, et puis la mesure des effets de mes actions sur ma réputation, sont directement présents dans la logique même de la fabrication des actions. Voilà. Tout le discours des, des, du community management, etc., consiste à donner des recettes pour augmenter sa réputation et améliorer les compteurs. N'envoyez pas de tweet le vendredi à 17h, mais le mardi à 11h. Parce que votre taux de retweet que vous allez mesurer directement sur les compteurs qui sont dans votre espace, euh, vont permettre de le, le, le mesurer. Et donc, euh, cette chose euh, assez essentielle qui apparaît c'est que euh, et qui est beaucoup observée par les historiens de la statistique, hein, c'est une chose qui bah, beaucoup fascinant, est beaucoup fascinante, c'est qu'on entre dans une logique de benchmark. Hein. Le benchmark, c'est une statistique qui à la différence de l'objectivité instrumentale, qui cherche à dire quel est le réel, à mesurer le réel. Là, en fait, les compteurs ne mesurent jamais le réel. Hein, et toute la, la logique de benchmarking qui est apparue dans les... Les, nos sociétés dans les années 80, avec les palmarès, les mesures, les KPI, l'évaluation constante dans le monde de l'entreprise, mais aussi de la, de la politique publique, de, 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 de tout mesurer, de tout calculer pour pouvoir avoir des, des, des indices, des indicateurs. Euh, elle cherche pas à mesurer la réalité. En fait, elle cherche à comparer. Elle cherche à mettre en compétition et elle cherche à opposer le présent au futur, hein, c'est-à-dire de voir si de t à t plus 1 on a amélioré sa performance mesurée. La mesure n'objective pas la réalité, elle cherche à mettre en compétition euh, des indicateurs dont on va regarder l'évolution pour essayer euh, de transformer stratégiquement euh, des formes d'action euh, dans l'entreprise, dans la vie personnelle ou euh, euh, dans le monde des politiques publiques et du coup la séparation auxquelles euh, était sensible, le monde vu par Google a disparu de cet univers de la réputation. C'est-à-dire que la séparation entre ce qui est naturel et ce qui est stratégique n'a plus grande raison d'être. Alors je cherche pas à dire que tous les, les gens sur Twitter, Facebook sont stratégiques, en fait très peu le sont, mais la possibilité de la stratégie ou le fait de la stratégie n'est pas sanctionné euh, comme euh, Google le faisait, à preuve, hein, euh, c'était très frappant, j'ai des collègues... Euh, Thomas Beauvisage et Kevin malek ont travaillé là-dessus, euh, Facebook et Twitter font assez peu d'efforts pour chasser les faux amis. Bon, euh, Ça ne détruit pas le résultat global. Ça, ça discrédite ceux qui se font prendre. Mais euh, ça n'a ne, ne, pas plus de conséquences. C'est une mesure qui ne fait pas de convention. Et c'est une mesure qui présente euh, euh, ou qui a été critiquée sur un point qui me semble majeur pour introduire la dernière famille. Euh, et, 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 et qui est très présent chez les tenants des big data. Qui est de dire... Euh, bon, avec euh, le monde du web social, on a vu émerger énormément de, de mesures, de métriques, de signaux, d'informations. Il y a eu beaucoup de promesses aussi qui ont été faites sur l'idée que toutes ces informations allaient permettre de prédire des choses les résultats des élections, la réussite d'un film, le cours d'une action en bourse, etc. Bon, la réalité, c'est que ça prédit pas grand-chose. Hein. C'est n'est pas très représentatif. C'est des informations qui sont auto-sélectionnées. Du coup, elles, elles traduisent des dynamiques sociales. C'est des choses très intéressantes qu'on qu peut faire avec. Mais on peut, on peut pas en tirer quelque chose de représentatif. Les écossais sur Twitter, c'est mon exemple favori, mais j'avais suivi ça de près. Euh, ceux qui étaient pour l'indépendance, phénomène d'auto-sélection, avaient très envie de le dire. Et donc si on mesure le résultat des élections euh, du référendum écossais sur Twitter, l'Écosse est indépendante. Il n'y a, 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 a pas de doute, plus de 60% étaient favorables à l'indépendance. Ceux qui étaient favorables à l'idée de rester dans le Royaume-Uni euh, n'avaient pas le même, même désir de le dire et de l'exprimer sur Twitter. Et donc on voit bien les problèmes statistiques que pose l'idée qu'on puisse calculer ce qui arrivera dans le monde social à partir des signaux expressifs, des représentations, des projets, des désirs, qui ont été affichés euh, sur les réseaux sociaux. Alors, les gens des big data vont se servir de cet argument pour euh, dire qu'il faut mettre le calculateur sous les données. Hein. Et leur argument central, c'est de dire que les comportements ne correspondent pas aux représentations. Alors, je ne sais pas si vous avez... C'est plutôt franco-allemand, mais en France, il y a toujours un truc qui fait rire tout, tout, tout le temps dans les enquêtes auprès des Français. C'est que dans les enquêtes, il y a 20% des Français qui regardent Arte et en réalité, il y en a 3%. Hein bon, euh, donc euh, on voit bien que ce qu'on dit et ce qu'on fait sont pas la même chose il y a un autre exemple que je cite beaucoup mais qui, qui m'a beaucoup amusé qui est très très bien analysé qui est un Netflix australien dans lequel les gens donnent une wish list donc les films qu'ils aimeraient voir et puis après on, on compare avec les films qu'ils ont réellement Regarder sur la plateforme. Alors les gens aimeraient voir des films d'arrêt d'essai. ils aimeraient passer une semaine à revoir des films d'Ozu, de, de Bergman, etc. Mais ce soir, ils sont fatigués, du coup, ils ont regardé un truc américain qui passait. Et euh, ce décalage entre ce qu'ils font et ce qu'ils aimeraient faire, euh, c'est pas qu'on se ment à soi-même, hein, mais c'est un, un décalage temporel, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est une projection, c'est un désir, c'est quelque chose qui est exprimé comme étant une... Une, une, une représentation de ce que l'individu, euh, tel que l'individu aimerait se, se, re, se représenter à lui-même, l'image qu'il donne aux autres à travers ses projections, qui ne correspondent pas forcément à la réalité de ces pratiques. Alors les tenants, les prophètes des big data, enfin les, les plus sérieux en tout cas, euh, s'appuient complètement sur ce décalage pour dire il faut s'occuper que des comportements et pas des représentations des individus. Ce qu'il faut suivre c'est la trace de leurs actions. Il faut regarder ce qu'il a regardé, mais il ne faut pas regarder ce qu'il nous dit qu'il aimerait voir, parce que euh, ce n'est pas la bonne euh, méthode. Et c'est dans ce sens-là que, me semble-t-il, tout, tout le paradigme des big data s'installe, avec l'idée que le calculateur, on ne va pas le mettre à côté, au-dessus ou dans les données, mais qu'il faut le mettre sous les données pour capturer des traces et des traces de comportement. Il y a un béhaviorisme, je pense à Antoinette euh, Rauvois a dû vous en parler, parce qu'elle est très aussi sur cette question, et je pense qu'elle elle, elle touche très juste sur cette question. C'est que c'est un béhaviorisme radical. Hein. Ce qu'on suit, c'est des, des mouvements, des gestes, des clics, des achats. Euh, des, vous savez, Amazon, par exemple, euh, classe et utilise comme information pour la recommandation le fait que c'est pas simplement que vous achetiez des livres, mais le fait que vous les ayez lus ou pas lus, ou que vous soyez arrêté à telle page dans la lecture de tel ou tel livre, ou même la vitesse à laquelle vous avez lu euh, les livres. Donc, il, ce qu'il va essayer de capturer de vous, c'est pas simplement le geste d'acheter le livre, c'est vraiment la, le comportement de lecture qui devient la trace d'information euh, nécessaire. Et pour ça, il faut l'enregistrer, et du coup, placer les capteurs au plus près des gestes et des actions. Euh, des individus pour enregistrer leurs traces parce que la trace c'est ce qui prédit hein. et c'est le nouveau paradigme statistique qui se met en place avec les big data c'est euh, non pas de calculer au centre la popularité et l'autorité non pas de calculer depuis la niche affinitaire que se constituaient les personnes euh, la réputation mais d'essayer de prendre l'individu tout seul l'individu dans ses traces qu'on va comparer aux traces des autres alors c'est là qu'est la mystification dans, dans cette affaire c'est qu'on a l'impression qu'on parle à l'individu parce qu'on va lui recommander comme le fait Amazon comme essaye de le faire le profiling publicitaire comme essaye de le faire tous les systèmes de recommandation. on va dire je te parle à toi et l'information que je te propose elle a été calculée pour toi mais pour la calculer en fait on l'a comparée à, tout, à tous les autres mais le collectif qui a permis de faire cette opération statistique a complètement disparu de la représentation qui est donnée à l'utilisateur. Et donc on va comparer sa trace pour la comparer à la nuée des traces des autres et d'essayer de prédire le comportement le plus probable euh, des euh, individus. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. La, la, la première, c'est qu'on ne prédit pas, et alors j'insiste beaucoup là-dessus, cette technique statistique ne prédit pas, ne voit pas l'avenir dans la tête des personnes. Il calcule leur passé et il fait une hypothèse centrale qui n'étonne pas un sociologue, voilà. Mais alors, qui, qui peut choquer, mais euh, qui choque les gens qui ont une conception trop héroïque de la liberté individuelle ou de l'autonomie des individus, c'est-à-dire, il, il dit aux individus vous êtes réguliers, vous êtes monotones. Donc, ma prédiction, c'est que vous allez continuer à faire ce que vous avez déjà fait. Et les, les, les algorithmes qui fonctionnent de recommandation, recommandation musicale, fonctionnent par exemple relativement bien. Hein, euh, notamment quand on a des goûts un peu de niche quand on est au centre, ça ne sert pas à grand chose mais ils fonctionnent bien parce que tout simplement vous avez des, 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 des habitudes de musique qui sont très très régulières donc en fait ce, ce que font ces, 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 ces techniques c'est qu'elles utilisent vos régularités pour ensuite ouvrir un petit peu le, 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 le périmètre de curiosité autour de vos régularités et pour vous faire découvrir des choses qui au voisinage de vos propres pratiques ou de vos propres goûts peuvent effectivement euh, développer une curiosité attentive à, à l'environnement euh, environnant euh, des, des, des pratiques les plus régulières. Si vous êtes réellement aléatoire, mais ce qui ne nous arrive jamais, on nous rêvons d'un monde social dans lequel nous serions aléatoires, curieux, cosmopolites, etc. Mais c'est n'est pas la réalité. On suit les mêmes chemins, on a les pratiques musicales habituelles, nos amis ont les mêmes idées politiques que nous, etc. Enfin bon, je ne vous fais pas toute la liste des régularités qui commandent euh, nos, nos, la structuration de, 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 de nos vies. Euh, c'est ça qu'essayent de capturer les algorithmes pour nous prédire quelque chose qui n'est jamais très inattendu euh, dans la structure qui est faite. Et puis, l'autre élément euh, très central de cette famille de, 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 de techniques de calcul, c'est qu'elle, euh, et, et là sans doute la rupture scientifique est la plus forte, hein. si on veut chercher une vraie rupture, moi je pense qu'elle n'est pas dans les big data, euh, elle n'est pas tellement dans les algorithmes, ça fait très très longtemps que ça existe et qu'on calcule, Si on, le, le, le calcul est au cœur même de, 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 des mondes euh, numériques depuis, très, depuis leur naissance, mais euh, à l'intérieur même de la statistique se produit une transformation euh, dont les principes scientifiques ne sont pas nouveaux non plus, ils ont été établis il y a très longtemps, on peut même les faire remonter à Thomas Bay ce qui est un révérend du XVIIe siècle, et à la place, euh, mais qui est l'idée de, de, des techniques d'apprentissage. Hein. Alors par apprentissage, il faut vraiment entendre, je, je vous en avez sans doute parlé avec euh, Antoinette euh, Rouvois, qui, qui est aussi sur ces questions, euh, c'est l'idée que euh, on donne au système euh, des données et un ensemble de règles extrêmement faibles en fait parce que le système va réviser ses propres règles hein, et donc il va apprendre lui-même parce qu'il a pour se régler un objectif dont il peut mesurer si sa prédiction a été efficace ou pas hein. j'insiste là-dessus parce que il y a deux méthodes d'apprentissage une qu'on appelle supervisée l'autre non supervisée non supervisée pour l'instant c'est un un espoir de recherche, mais il n'y a, il y a peu, pas ou très peu de réalisations concrètes. Donc ce sont des méthodes qui sont supervisées, c'est-à-dire qu'elles utilisent un un, l'objectif final pour régler les règles. Alors peut-être l'exemple le plus simple est celui de, de, de Google, aujourd'hui qui est en, en partie en, en, et de plus en plus en, en technique de, de learning, d'apprentissage. Le fait que vous ayez cliqué sur le premier, le deuxième ou le troisième ou le quatrième lien d'un mot-clé est une information dont Google va se servir pour transformer le classement qu'il va proposer pour les mêmes mots-clés à quelqu'un qui, qui me ressemble et qui fait le même mot-clé. Donc, mon clic devient une information qui sert à transformer le système de règles de calcul qu'il va appliquer euh, à d'autres dans le système. Donc Et c'est un des problèmes d'ailleurs importants que pose le monopole de Google, c'est qu'en fait, euh, par chacun de nos clics, nous aidons Google à mieux apprendre et à mieux régler euh, l'efficacité de ces algorithmes qui donne un avantage concurrentiel absolument euh, considérable par rapport à tout nouvel entrant sur ce marché parce que nous lui avons appris depuis maintenant dix ans, euh, enfin quinze ans, nous lui avons appris énormément énormément de choses par nos clics et donc la, la méthode apprend dans ce euh, système. Alors, j'ai été trop long. Du coup, je finis euh, brièvement. Et puis, euh, peut-être, voilà, ça fait débat. Euh, Qu'est-ce qui est en jeu dans ces voilà, ces ces, ces quatre familles et, 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 et qui me semble être le le, le le cœur, si on veut vraiment généraliser, en tout cas moi la chose un peu politique qui m'intéresse dans ce, cette affaire, c'est que ce qui est en jeu, notamment dans cette quatrième famille, euh, c'est l'idée qu'on puisse et qu'on vienne calculer la société par le bas et alors par là j'entends le, le, le fait que l'histoire de la statistique et du coup du calcul et des algorithmes a longtemps été construite par le haut et que cette construction par le haut elle est au cœur même euh, un grand historien des statistiques et Alain Desrosières l'avait magnifiquement montré elle est au cœur de la construction de la souveraineté et de l'état national et que euh, c'est en connaissant ces populations processus qui est apparu dès le, dès le 17 e siècle hein, que euh, 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 l'état a produit son autorité et euh, a fabriqué sa légitimité par la connaissance euh, des populations, la connaissance des flux commerciaux, la connaissance des productions, et que pour ça, il a architecturé euh, la nation à partir d'un système de catégories qui sont... Euh, territoriales, qui peuvent être économiques sur les différents euh, flux euh, commerciaux, et puis qui est une connaissance des populations classées par territoire, puis classées par âge, puis classées par profession, et les professions ont joué un rôle absolument central dans les représentations qui ont été produites par la statistique nationale et que nous avons incorporées de la société, les cadres, les ouvriers, les conventions collectives. Donc tout ce système d'identification catégorielle a joué un rôle absolument central dans l'architecture et la production de la représentation des sociétés, des individus, et de la place des individus au sein des sociétés qui étaient représentées par l'architecture des catégories d'appartenance des personnes. Ça a joué un rôle central pour la sociologie, je parle en connaissance de cause, ça a joué un rôle central pour le marketing, qui a repris à la sociologie des classements. Qu'est-ce que fait un média planeur Il va dire ce message, l'adresse à des femmes, des hommes, tel âge, tel niveau de revenu, donc il va employer des catégories pour définir sa cible. Euh, ce qui est au cœur de 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 l'imaginaire. Hein, alors je, je dis bien imaginaire parce que dans la réalité, c'est que ça ne calcule pas si bien que ça, hein, tout ça. Mais euh, de l'imaginaire des gens des big data, c'est de dire on va calculer les individus sans les identifier à la catégorie euh, d'appartenance. Et, et en ça, ils entrent vraiment dans un processus de de, moi, que je, j'appelle je, je, dans l'ouvrage de, « de crise de la catégorie », comme on dit « crise de la représentation ». Et d'ailleurs, je pense que c'est la même crise. c'est En fait, la, la, la catégorie statistique subit les mêmes effets critiques que la représentation politique ou la représentation euh, médiatique. C'est-à-dire, dans une société dont les dispositifs multiples produisent l'individuation, euh, le sentiment d'autonomie, euh, l'idée qu'on choisit soi-même les informations et qu'on ne veut pas que les journalistes la choisissent pour nous, l'idée qu'on ne veut pas, qu'on pense que les hommes politiques ne nous représentent pas quand ils parlent en notre nom et qu'on voudrait parler alors euh, en leur nom, l'idée que depuis l'individu, en fait, toute une série de choix qui ont souvent été décidés par d'autres à travers des catégories d'appartenance qui les classaient, les représentaient ou les uniformisaient, euh, les individus ne cessent de dire euh, « je, je ne suis pas une catégorie, je suis plus » que la représentation, le segment, la catégorie euh, à laquelle euh, on m'assigne. Euh, je suis plus varié, je suis plus curieux. Et euh, du coup, ils produisent un système d'attente euh, qui rencontre euh, le travail nouveau qu'opèrent les algorithmes des plateformes euh, de la Silicon Valley. Et donc, On pourrait presque dire qu'il y a une sorte de court circuit hein, entre, euh, euh, on pourrait dire, des, des demandes des individus d'être calculés depuis leur singularité et non pas depuis les systèmes d'appartenance ou de catégories euh, diverses et variées, et puis les techniques de capture d'informations et de traces euh, des individus par les nouvelles plateformes américaines pour produire des signaux et du coup produire des statistiques qui soient plus précises, plus justes, plus en correspondance avec les attentes et les affinités des individus que des systèmes trop écrasants qui étaient produits par les catégorisations, par le haut, par les états, les institutions, euh, les gatekeepers. Et que euh, ce jeu-là, euh, est au cœur même hein, du travail qui se joue euh, actuellement dans le calcul algorithmique autour de l'idée que euh, on, on, on est plus que ces segments et qu'il faut nous personnaliser et que c'est euh, l'enjeu euh, euh, aujourd'hui euh, de façon euh, de plus en plus centrale j'étais beaucoup beaucoup trop long donc je m'arrête euh, m'arrête là pour qu'on puisse discuter je, je, on a du temps pour discuter Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio et toutes les plateformes de podcast.